0: Eh, ahora hablamos de la ley de enjuiciamiento criminal, que estéis empeñados. Pero antes, dejadme saludar a un invitado que tengo ya esperando, que es, eh, que es Juan Manuel Fernández, que es eh, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Eh, ¿Qué tal, señor Fernández? ¿Cómo está?
1: Hola, buenas noches, Rafael. Buenas noches.
0: Que es noticia del Consejo General del Poder Judicial, no por haber emitido una declaración, sino porque es unánime.
1: Bueno, no es la primera vez no. que que hemos conseguido unanimidad en nuestras declaraciones también el, en la de diciembre respecto a, a las comisiones de investigación y a, a la prohibición que, que se acordó a, aquel día de que los jueces comparezcan en el caso de ser citados a las mismas. O sea que, pero bueno, en cualquier caso, aún no, no siendo la primera vez, es siempre es siempre saludable y y es, eh, bueno, sí, es, eh, no. es muy bueno para transmitir un mensaje a, a la sociedad de, de defensa de la independencia del Poder Judicial, que en definitiva es la razón de ser de este órgano constitucional.
0: Eh, sí, eh, era una broma, era una broma, sí, sí, no es la primera vez que es una eh, pero como estamos acostumbrados siempre a deliberaciones que no son pacíficas, en el sentido de las deliberaciones jurídicas, pues hombre, eh, eh, siempre pues es, es de felicitarnos, humor igual lo tengo. No, no, si usted me había entendido bien, no. lo que pasa es que hay que explicarlo, efectivamente. Eh, vamos a ver, eh, ustedes quieren proteger ¿no? a, a aquellos jueces que están siendo señalados, además de la manera más eh, procaz y explícita, por su nombre y apellidos, y, e imputándoles gravísimos delitos desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tiene esto para la salud pública en general? ¿no? Que un juez sea cuestionado y señalado y además un juez particular por su nombre y apellidos, por las decisiones que va tomando en su instrucción o incluso en sus sentencias?
1: Por supuesto que queremos defender a quienes eh, se han visto calumniados, no siendo eh, objeto de, de gravísimas eh, de gravísimas imputaciones, pero no solo eso, queremos ir eh, más allá. O sea, aquí lo que estamos defendiendo es la, la independencia del Poder Judicial, la independencia, que no es un privilegio gremial o corporativo, la independencia tiene un carácter instrumental. Los jueces tenemos que ser independientes porque sólo así se pueden garantizar los derechos de los ciudadanos cuando acuden a, a defender sus intereses, eh, sus pretensiones. El efecto que se, pre, que se produce por el que me pregunta cuando se producen estas eh, descalificaciones que, que van, eh, bueno, en algunos casos efectivamente con nombres y apellidos, pero luego descalificaciones genéricas ¿no? a, a todo el, el poder judicial. El efecto, como digo, que se produce es algo que es tremendamente nocivo, de, dañino, que es socavar la confianza de los ciudadanos en, en, en los jueces. Lo que se está transmitiendo es que eh, los jueces cuando actuamos en, en, estos, en estos asuntos perseguimos finalidades distintas al estricto cumplimiento de la ley o, o dicho de otra manera que perseguimos una finalidad eh, política, interferir en, el, en la tramitación parlamentaria de, de una ley o, o similares. Y esto, como digo, produce un, un efecto devastador. Por eso, yo creo que es una irresponsabilidad hacer este tipo de, de, de declaraciones por cuanto que eh, un, una sociedad democrática tiene que regirse por el Estado de Derecho y el Estado de Derecho necesita de un poder judicial robusto, que eso pasa por la independencia. Y esto además eh, es un valor fundamental en el ámbito eh, geopolítico en el que estamos, que es el de la Unión Europea, donde el Estado de Derecho es la divisa esencial, lo que da sentido a, a la Unión. Mm.
0: Eh, es, hoy escuchaba también a Ernesto Urtasun que es ministro del gobierno de España también cuestionando las decisiones del juez García Castellón eh, digamos atribuyéndoles una intencionalidad política eh, el, la declaración de hoy del Consejo no la menciona expresamente eh, pero yo le pregunto, ¿usted cree que la presidenta de la Cámara Francina Armengol, que tan diligente se ha mostrado a la hora de proteger la honorabilidad de otros aludidos debiera haber intervenido para eh, salvaguardar la, la reputación de, de los jueces que estaban siendo señalados?
1: Mire, el, el respeto entre, entre los poderes de, del Estado, eh, el respeto institucional, no es solo una norma de, de elemental cortesía, ¿no? tiene un significado más, más profundo en cuanto que es expresivo del principio de, de separación de poderes, un principio que es, eh, que es de naturaleza constitucional. Entonces, eh, a partir de aquí, eh, hoy en nuestra declaración, hemos eh, estado de acuerdo en, en dos cuestiones que, a mi modo de ver, son, eh, son muy importantes. ¿no? En primer lugar, en mostrar eh, nuestra eh, nuestro absoluto rechazo a las manifestaciones, a las múltiples manifestaciones que se produjeron el otro día en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados en el marco del debate sobre la ley de, de amnistía. Y la, la segunda idea que hemos eh, que hemos transmitido es eh, la, la necesidad de que en el curso de las intervenciones parlamentarias eh, futuras se respete la, la independencia de, del, del Poder Judicial, que se eviten estas descalificaciones que no solamente dañan gravísimamente la honorabilidad de, de jueces a quienes se, se citan, sino que, como le decía anteriormente, ponen en, en solfa a, a, a la totalidad del, del poder, judici eh, poder Judicial, ¿no? socavando la confianza que tienen los, los ciudadanos en ella. Y esto, como digo, es, eh, es peligrosísimo. En, 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 las declaraciones de las distintas instancias europeas, la Comisión o las judiciales, como la Red Europea de Consejos de Justicia, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, esta es una idea que se remarca continuamente, la necesidad de, de, de respeto, exigiendo incluso a que los eh, miembros de la clase política eh, haga un esfuerzo de contención de autorrestricción cuando se refieren al Poder Judicial lo cual además quiero aclararlo no, no es incompatible con el derecho a criticar las resoluciones judiciales, faltaría más las resoluciones judiciales pueden, deben, deben criticarse porque ello contribuye a la formación de una opinión eh, pública que es esencial en una, en una sociedad democrática. Pero cuando se insulta, cuando se descalifica, cuando se eh, atribuyen las resoluciones judiciales a, a finalidades espurias, esto no es libertad de expresión. ...esto es atacar un poder de, del Estado y en, y en definitiva supone atacar uno de los pilares de nuestra convivencia democrática.
0: Le, le quería preguntar por otro asunto, es un debate que se ha suscitado hoy, eh, ha sido el propio presidente del gobierno... ¿no? ...el que lo ha puesto encima de la mesa, que es la posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Eh, entiendo que el fondo de la cuestión es opinable puede creer que lo que pasa es que me refiero más bien a la forma es decir se puede cambiar eh, los plazos de instrucción por ejemplo en función de los intereses de, de, de una persona muy particular ¿no? que tiene problemas con la justicia o sea no estamos eh, no sé poniendo España patas arriba y también los procedimientos eh, únicamente por un interés eh, pues espurio
1: Bueno, yo, en, en primer lugar eh, he oído, pero de una manera, de una manera indirecta, esta este, este tema. Hoy bueno, ha sido un día de intenso sí. debate en el, en el seno de, del Consejo y por lo tanto no he podido eh, ver estas declaraciones con, con la atención que yo eh, que yo que yo requiere. Eh, por lo que me pregunta, eh, las leyes tienen, deben tener una vocación de generalidad, de, de abstracción, de, de casos concretos. Deben, deben hacerse eh, pensando en los múltiples y variados supuestos que se van a producir a lo largo de, de su vigencia. Y esto no es solamente es una ley procesal, como es la, la ley de enjuiciamiento criminal, sino cualquier tipo de, de ley. ¿no? De hecho, en, en la de declaración institucional que, eh, que hicimos en noviembre a propósito de, de, la, de la proposición de amnistía señalábamos eh, este, este aspecto no como, como uno de, de, de los puntos eh, de los puntos cruciales. Por lo tanto, obviamente, las leyes, fuera de supuestos muy excepcionales que han sido admitidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la sentencia, las leyes para un caso concreto pues no es lo deseable, ni mucho menos. Y en cuanto al tema de la instrucción, y con esto, con esto ya acabo... Eh... Hay que compaginar dos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, el derecho que tiene una persona, no verse inmerso en un proceso penal de una manera indefinida, de una manera eh, que esto se, se alargue en, en el tiempo. Y por otro lado, están las propias necesidades que tiene la, la administración de, de justicia y los tiempos que requiere cada, cada investigación, lo cual obviamente va muy ligado... A la, a la complejidad de los hechos que se investigan, a la naturaleza uh -huh. jurídica. Esta es una cuestión eh, delicada que bueno, ha sido objeto de, de, de debate en la, en la doctrina, en la, en, la, en la práctica judicial. Y como digo, estos son los dos aspectos que hay que combinarse. Pero siempre, siempre con la vocación de, de generalidad y abstracción que debe tener todo
0: mm. Solo una cosa más... ...¿cómo están asistiendo a las negociaciones... ...para la renovación de, del órgano al que usted pertenece... ...del que es vocal... Eh, ...entre... ...pues a tres bandas... ...entre Esteban González Pons... ...el ministro Félix Bolaños... ...con la mediación de, de Didier Reinders... Eh, ...¿cree que la primera reunión... ...ha tenido algún resultado alentador... ...a juzgar por lo que dicen los actores de la negociación... Eh, ...¿creen que... ...bueno, que esto va... ¿Va a ser tan complicado como si no hubiera
1: un mediador? Pues bueno, asistimos con, con la esperanza, que es lo último que se pierde y, y de, de que esta vez sí, ¿no? Eh, bueno, el hecho de que haya, haya habido un acuerdo en, en acudir a, al, al comisario... Y sabiendo, además, cuál es la, la posición de, del comisario Reindes, porque no son pocas las veces que, que lo ha manifestado, no, no son pocas las veces que, que, que ha venido a España. Entonces, si a partir de estas bases se ha aceptado esa mediación, eh, entendemos que habrá una predisposición a llegar... a a un acuerdo en términos similares a los que el señor Reinders ha puesto de manifiesto a lo largo de, de estos últimos de estos últimos años. Eh, ojalá ojalá que, eh, que, que se produzca la, esta anhelada renovación de, del, del Consejo, porque bueno, esto es una, una anomalía institucional que ha de ponérsele fin pero ha de, ha de realizarse pues, eh, no, no de cualquier manera, sino eh, conforme a, a los parámetros que, que, que en estos momentos sabemos que están encima de la mesa de, de negociación. Bueno, Juan Manuel
0: Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, es un placer tenerle siempre en la brújula. Muchas gracias.
1: Igualmente, señor La Torre. Muchas gracias. Muchas gracias.